0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Buenos días, ¿cómo nos cambia Dios? Buena pregunta. Y, y entonces ese es el tema general, pero yo le puse el título El camino a la santidad y la voluntad de Dios. Ese tema a mí me trajo dando vueltas... Años de años. Si tiene su Biblia o su aplicación, Salmo 18, del 31 en adelante. Yo siempre he luchado con este concepto de santidad y la voluntad de Dios. Santidad y voluntad de Dios. Santidad y voluntad de Dios. Porque Dios espera que todo creyente viva una vida santa. Así es. Pero la santidad no es algo que se espera en nosotros simplemente simplemente sino que forma parte de un derecho de nacimiento que se nos prometió a cada uno de nosotros los creyentes. Pero hay que caminar. Es algo que se nos prometió, pero hay que caminar en santidad. Hay que caminar ese camino. La afirmación de Pablo es acertada. El pecado no se va a enseñorear de nosotros, dice Romanos, 6.14. El pecado no se va a enseñorear de usted ni de mí. El concepto de santidad, cuando uno habla de santidad resulta que para mucha gente eso es algo antiguo y más para la generación actual. Ah, ya va a hablar de cosas de viejitos. En algunas personas la sola mención de la palabra santidad le hace pensar en imágenes de un cabello armado en moño, las mujeres, ¿verdad? Antes, ¿se recuerdan? ¿Verdad? Faldas largas, así, un batón limpiando la, la, la cuneta, medias negras. Otras personas asocian el concepto con una actitud chocante que expresa, yo soy más santo que vos, vos sos un mundano, yo soy un santo. Y con todo la santidad es un concepto de las escrituras muy claro. La palabra santo aparece más de 600 veces en la Biblia. Y en, diferente, en diferentes formas. Hay un libro entero, el de Levítico, que está dedicado al tema de la santidad. Si quiere ver de santidad, Levítico. Y la idea de santidad está entretejida en otras partes de las sagradas escrituras y en toda su extensión. Y lo que más importante todavía, Levítico 11.44, el Señor nos dice explícit explícitamente y nos da un mandato, sean santos como yo soy santo. La idea de cómo llegar a ser santos ha sufrido variaciones como consecuencia de muchos conceptos falsos. En algunos círculos, la santidad equivale a tener en cuenta una serie de prohibiciones. Cuando yo crecí en Turrialba, bueno, crecí muy poquitillo, pero ahí digamos que crecía, ¿verdad? Entonces, santidad era no fume. Y cuando me fui a la iglesia, empecé a fumar de todo, de todo lo que apareció verdes, amarillos, naranjas, rojos, blancos, mentolados, sin mentol, de todo. Dos, la bebida. Y tres, el baile. Todos los evangélicos de mi generación en Turrialba nadie sabe bailar, tenemos tres pies izquierdos en vez de dos. Era pecado, era pecado pasar al frente del billar porque ahí solo habían vagabundos pecadores. Entonces cuando yo iba llegando al billar yo salía aventado a la otra acera. Y todavía existe ese billar ahí. Y todavía siguen yendo los mismos a jugar naipe y dominó y un reguero de cosas. Entonces, la santidad era eso. La lista de prohibiciones según el grupo que se tratara era grandísima. Entonces, santidad era un reguero de cosas que no debes hacer, lo que no tienes que hacer. Y los que crecimos en eso nos damos cuenta. Y entonces, cuando seguimos un enfoque tal para alcanzar la santidad, corremos un peligro, el peligro de volvernos como los fariseos, con una lista interminable de trivialidades que hay que observar o evitar y también una actitud de autojustificación. Si usted hace eso, usted no es santo. En cambio, yo no hago eso, entonces yo sí soy santo. Para otros, la santidad significa un estilo particular de vestimenta y modo de actuar Para otros En fin, significa Una perfección que no se va a alcanzar Idea esta que conduce Ya sea al autoengaño O al desaliento En cuanto al propio pecado Todas estas ideas Para mí Tienen cosas acertadas Hay cosas muy buenas en alguna medida Pero pierden de vista el concepto central Ser santos Significa ser moralmente intachables, Wow. es estar apartados del pecado y por consiguiente estar consagrados a Dios. Por eso este mensaje esta mañana trata de dar una respuesta a qué camino seguir para estar en santidad y la voluntad de Dios. ¿Qué camino seguir para estar en santidad y la voluntad de Dios? Dice Hebreos 12.14 Id en pos ¿de qué? De la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, esto nos enseña que primero requiere diligencia y esfuerzo vivir en santidad. Y en segundo lugar es una tarea que dura para toda la vida. No es que hoy soy santo y mañana no No es que hoy a las diez y media A las once de la mañana en Viña Soy santo y salgo de Viña Y se me olvidó la santidad Es un proceso Ustedes tienen aquí mi guardia Turrialba Yo estoy muy ufano Es preciosa Esta guardia me la regaló un amigo, que lo fui a visitar porque se le quebró el pie como en seis partes. Y tenían que, que operarlo y yo fui a orar por él. Y está caminando ahora. Después de tres años de muchos chineos, esta mata que me regaló mi amigo, la semana pasada floreó. Es de verdad, no es de mentira. Es real. ¿Y saben qué? Tiene un olor delicioso. Huele riquísimo. Y aquí viene otra. Y probablemente nada más. Se dice que a un muchacho se llama Julio Carmona, que tiene una variedad que encontró de Guardia Turrialma, y por eso está eh, el jardín Lancaster, le tiene el nombre de Cacleya Doviana Forma Carmoniana. O sea, si usted se consigue una mata que no hay, usted le pone su nombre, si quiere. Y ese muchacho le puso su nombre. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque chineaba yo tanto esta mata y la chineo tanto y le echo abono foliar le limpio las, las hojitas le echo agua dos veces por semana la trato todas las panties de mi doña que yo encuentro yo las rompo y se las pongo aquí porque crean un ambiente que es el que yo necesito si tienen, si tienen panties que van a votar, me las regalan hablando en serio no es que yo yo tengo muchas eh, yo, yo tengo varias orquídeas y las necesito porque crean un ambiente buenísimo. Bueno, la cosa es que allí fue donde yo me di cuenta de lo que representa ser un agricultor. El agricultor tiene que arar el campo, tiene que sembrar la semilla, tiene que fertilizar al campo y tiene que cultivar, sabiendo siempre que en el último análisis enteramente, las fuerzas externas son las que van a decidir si hay o no producción. Usted puede hacer todo. Yo esta mata, llegó un momento que yo decía, no hombre, bendita mata. Ah, yo les pongo música, les canto, pero dejé de cantarles porque canto muy feo. Pero les pongo música porque vi por ahí que oye, que eh, las chineo, le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Y por qué no querés echar una florcita? Mira, a mí me gustaría mucho ver una flor tuya. Y mi esposa dice: Gracias a Dios que estás en el patio. No van a decir que estoy loco, más o menos, ¿verdad? Pero entonces, cuando me fui para Turrialba la semana pasada, y le digo a mi esposa: Hey, el domingo venimos y esa mata está floreada, y así fue. Cada mata que florea la paso del patio a mi sala. Hace 15 días tenía una guardia morada como así, si, grande. Pero yo le dije a la guardia Morada, será la flor nacional, pero nada que ver con, con Aguaria Turrialba. ¿Sí? ¿Hablando en serio? Busquen todo lo que lean sobre ella y dice, reconocida como la flor más bella del mundo. Wow. ¿Dónde están los turrialbeños? ¡Hagan algo, digan algo! ¿Ah? ¡Claro! Es una realidad. Entonces... El agricultor sabe que no puede hacer germinar la semilla como tampoco puede producir lluvia o sol necesarios para el crecimiento y obtener una cosecha. Y para que la cosecha sea necesaria o exitosa depende de que Dios provea esas cosas. El agricultor, sin embargo, sabe que a menos que se dedique diligentemente a cumplir su parte, porque el agricultor tiene una parte que cumplir que consiste en arar, sembrar, fertilizar y cultivar, no puede esperar una cosecha llegado el momento si no ha hecho bien las cosas. En cierto sentido, el agricultor y Dios están en qué, en sociedad. Están así, pegaditos de la mano. Y el agricultor solo va a obtener los beneficios que le corresponden si cumple la responsabilidad que le cabe a él. Si el agricultor hace bien su trabajo, ¿qué sucede? Obtiene buena cosecha. Entonces, la actividad agrícola es una empresa compartida entre Dios y el agricultor. El agricultor no puede hacer lo que tiene que hacer Dios. Y Dios no va a hacer lo que tiene que hacer el agricultor. Que nos quede eso claro. De igual modo, podemos decir que en la búsqueda de la santidad y la voluntad de Dios es una empresa que se comparte entre Dios y el creyente nadie, ninguno de nosotros puede lograr alguna medida de santidad y saber cuál es la voluntad de Dios si no actúa de acuerdo a Dios en su vida pero de igual manera la santidad y la búsqueda de la voluntad de Dios no es posible si el creyente mismo no se esfuerza hay que hacer un esfuerzo hay que trabajar Dios ha dispuesto las cosas de tal modo que nos resulte factible andar en santidad y encontrar la voluntad. Pero nos ha dado a usted y a mí la responsabilidad de hacer la parte práctica. Esa parte no la va a hacer Dios. ¿Está claro? Allí me di cuenta de que el esfuerzo humano es pequeño si solo se le compara con el inexorable plan de Dios. Yo creo que es sabio volver a leer y repetir la oración de Ignacio de Loyola. La oración decía así, original, porque los jesuitas han admitido que han reescrito esa oración como 50 veces. La oración de Ignacio de Loyola dice, actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios. Apréndala, <risa> actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo en realidad que todo depende de quién, de Dios. Los jesuitas eh, la cambiaron y ahora dice así, ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti, es la oración nueva. Vean qué rico huele esa cosa, está tirando perfume. Sí, sí, sinceramente. Si alguien quiere venir a olerla, la puede venir a oler y no es mentira. Por buen número de años, yo estuve luchando con esta siguiente pregunta. Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer por mi cuenta? ¿Y qué tengo que confiar que hagas tú para mi santidad y encontrar tu voluntad? Esa es una pregunta que me carcomía. Señor, ¿pero qué tengo que hacer yo y qué tenés que hacer vos? Yo no sé si usted se ha hecho la pregunta. Y solo cuando acabé por darme cuenta de lo que enseña la Biblia sobre santidad y voluntad de Dios, asumí la responsabilidad que me correspondía. Y entonces comencé a experimentar algún progreso en la búsqueda de la santidad y la voluntad de Dios. Voy a poner un ejemplo. Resulta que en el año 77 un grupo de soñadores llegó a Turrialba a Joan Manuel Serrat. ¿Cuánto les gusta Serrat? Bueno, como a mí me gusta mucho la música, principalmente eh, yo, yo fui cambiando los gustos. Al principio era rock y después ya me fui haciendo más viejo. Entonces ahora son otras cosas, pero siempre el rock. ¿Verdad? Algunos de ustedes han escuchado la canción de Serrat Caminante, No hay camino, si hace camino al andar. ¿Han escuchado o no? ¿Sí o no? Esa, ese, ese poema lo dice Antonio Machado, poeta y prosista español, que se, eh, era del movimiento literario conocido como Generación del 98. Probablemente eh, este poeta es el que más se lee toda, todavía. Yo quiero que le pongamos atención a, a esa canción, Dice todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos Caminos sobre la mar
1: Caminos sobre la mar no,
0: nunca, nunca
1: perseguí la gloria Cántela, cántela, ahí está Ni dejaré en la memoria Karaoke. De los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles y gravidos y gentiles
0: como pompas
1: de jabón me gusta verlos pintarse de azul y gran al volar bajo el cielo azul temblar súbitamente y quebrarse que a perseguir
0: la gloria te dice caminante son tus huellas el camino y nada más caminante no hay camino se hace camino al andar al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar caminante no hay camino si no es este la cena más.
1: algún tiempo en ese lugar
0: donde los bosques
1: se visten de espinos si escuchó la voz de un poeta gritar caminante no hay camino si ese camino al andar y golpe a golpe beso a ver. Cubre el polvo de un país vecino, y al alejarse le vieron llorar. Caminante no hay camino, si se seca al andar y golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, no de, nada de nada nos sirve, sirve rezar Hay que revisar esa letra
0: Caminante, caminante no hay camino
1: Se seca se en al andar Y golpe a golpe, golpe
0: verso, verso a verso Y golpe a golpe,
1: golpe, verso, golpe, golpe
0: verso, verso a verso Muy bien Bueno, ¿saben qué pasó? En el estadio de Turrialba, mis amigos y el licenciado, el licenciado Howard Rupert que jugaba en ese tiempo con Turrialba y, y era el juez en Turri, creyeron que iban a hacer mucha plata y llegamos solo 80 personas. Pero eso no fue nada, Serrat llegó, bajó de una tarima lindísima y se sentó. En la gramilla dicen, vengan, y nos sentamos alrededor de él. Y nos habló como si nos conociera toda la vida, contó anécdotas personales, a todos nos dio autógrafos. Y dijimos, ¿quién iba a tener el lujo de tener a cerrada así, hablar con él y hacerle preguntas de todo? La estrofa que más me llama la atención y que quisiera que examináramos y ponderáramos es caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, usted hace camino al andar. ¿Qué piensan? El camino de nuestra vida lo forjamos nosotros o ya está forjado y solo tenemos que descubrirlo y transitar por él. Y si alguien lo forjó, ¿es un camino trazado para el éxito o para el mal? ¿Qué piensan? ¿El camino de nuestra vida lo forjamos nosotros o ya está forjado? Y solo tenemos que descubrirlo y transitar por él. ¿Y si alguien lo forjó? ¿Es un camino trazado para el éxito o para el mal? ¿Qué respondería usted? ¿Qué piensa? ¿Cómo es el camino que usted camina? ¿Todo llano o es así? ¿Qué dicen? Póngase de pie en este momento. Así todos ahí. Y tratemos de estirar y decir: decir si ese obstáculo yo lo paso. Vamos a ver, traten de. ¿ah? ¿Quién sabe? Yo con costura. ¿Ah? ¿Ah? Oh. La vida es llena de obstáculos, ¿o no? Estire si hay un tirito y dígale el que está ahí a la par, hemos logrado pasar los obstáculos, si sí lo logramos. Hasta aquí, ¿cuántos obstáculos usted ha tenido que pasar, ¿o no? Apláudanse ustedes mismos y digan, sí lo logré, sí lo hice, sí lo hice y sí lo voy a hacer. Ok, pueden sentarse. Resulta que el salmista nos hace una pregunta, Salmo 18, 31 y 32. ¿Quién es Dios si no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Porque Dios es el que me reviste de poder y quien hace perfecto mi camino. Wow. ¿Tuvo problemas, David? ¿Cuántas veces lo quiso matar? Su anterior rey, Saúl, lo quiso clavar a la pared con, con la lanza. Nada más que el hombre, como era músico, se quitaba el tiro, ¿verdad? Y no solo eso, su hijo lo persiguió y quería matarlo, su propio hijo. En momentos cruciales o que llamamos decisivos, la ansiedad se apodera de nosotros cuando no vemos claramente qué debemos de hacer y comemos ansiedad. Ansiedad es cuando usted quiere arreglar los problemas del año entrante. No puede y nos gustaría saber cuál es la voluntad de Dios cuál camino escoger que nos garantice éxito total cuántos de los que estamos aquí nos gustaría que Dios nos mande así como mira, paso uno tal cosa, paso dos tal cosa y paso tres esto, o sea como los que queques de tía Florita que nos pague algo tía Florita por el anuncio no pasa usted y yo no encontramos eso Queremos hacer lo correcto, pero no estamos seguros de lo que debemos hacer o cómo debemos hacerlo. Y tenemos miedo de las consecuencias de entender las cosas incorrectamente. Y entonces cuando metemos la pata, ¡ah! Es que se, se me fue, tuve un sueño. Cuando yo trabajaba de pintor en Alba con mi papá, había el papá de, 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 de un jugador de fútbol famoso eh, de Chatty Williams y era Jorge el Negro. Y entonces Jorge era muy chistoso. Él decía, ¿ustedes querer ver a un negro fumar? Regalarle un cigarro al negro Jorge. Y entonces un día dice, yo soñar que ir para Aquiares y volcar el carro. Entonces yo comprar 04 y salir 05. ¿Y qué pasó Jorge? Olvidar contar la llanta de repuesto. <risa> <risa> Entonces hay gente así, es que Dios me dio un sueño, pero no lo pegué porque yo creo que se me olvidó algún otro elemento, ¿sí o no? Como justificando a Dios, usted no tiene que justificar a Dios de nada, lo que Él hace es perfecto y siempre tiene el control, por eso no diga que Dios tome el control, nunca ha dejado de tenerlo, jamás, Él es Dios. Nos gustaría, eso sí, que Dios tenga un servicio de Google en el que pudiéramos nosotros ingresar la información donde estamos y hacia dónde queremos ir para que luego Dios nos desplace las direcciones a seguir. A nosotros los jóvenes en aquel tiempo nos decían usted tiene que buscar una muchacha que sea la iglesia, nada más de la iglesia, no se tiene que casar en yugo desigual y eso sí costaba. Y uno decía, ¿y esta o esta? Y entonces llegó un momento, gracias a Dios, que salió Paul John Gichaud diciendo que usted tiene que ser específico. ¿Verdad? Paul John Gichaud dice que usted no tiene que pedirle a Dios un carrito porque le puede mandar un tonca, ¿verdad? <risa> se tiene que decirle, yo quiero el carro así, así, así. Y entonces llegó en ese momento y yo dije, salvada, porque ahora entonces yo le puedo decir, señor, yo quiero una así, 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 con las medidas así, y el teléfono es tal y la dirección tal. O sea, ya yo le decía al señor dónde vivía. ¿Me entienden? A uno le gustaría eso, que el señor le mande un WhatsApp o un correo y le diga, hace tal cosa. Y entonces... El deseo de hacer lo que Dios quiere para nosotros pasa casi inadvertidamente de un simple deseo y se convierte en una inquieta ansiedad y empezamos a comer ansiedad. Y nos confrontamos con una decisión que debemos de tomar. Y cuando no viene ninguna solución rápidamente, cuando el banco no nos dice rápidamente que sí si aprobaron el préstamo, te dice, ay, será o no la voluntad de Dios. Pero aquel hermanito me dio palabra y dijo, ¿cuánto nos ha pasado eso? A mí me dieron un reguero de palabras, ¿verdad? La casa que no tengo me la han... Me han dado palabras como cien mil personas, ya yo no me recuerdo cuántas palabras me han dado y me han dicho que la casa está allí. Yo digo, ¿dónde estará, Señor? ¿Dónde estará? Y yo veo todas las casas, yo digo, esta me gusta y, me... y nada, y nada, y no aparece. Por última llegué y le dije, Señor, estoy donde tengo que estar y tú me vas a dar la casa y si no es aquí es allá y allá sí es un palacio. ¿Está claro? Y alguien me dijo, sos un conformista. Le digo, pero es que ya le he tanto y ahora mucho menos. Pensionado, viejo, ¿quién me va a prestar? Ven, Entonces, ahí es cuando no viene rápidamente es que buscamos a Dios para que nos diga qué debemos de hacer. Y cuando no aparece ninguna respuesta inmediata, comenzamos a entrar en pánico. ¿Será que Dios quiere que pongamos ese negocio o no? ¿Será que Dios quiere que yo acepte ese pastorado o no? ¿Será que Dios quiere y me está llamando para tal cosa o no? ¿Por qué nos preocupamos tanto por averiguar la voluntad de Dios? Puede ser que tengamos una idea distorsionada de lo que es y de cómo encontrar esa voluntad. Una idea de la voluntad de Dios que encontramos frecuentemente es en iglesia. Por mucho tiempo se nos dijo que Dios tiene un plan preparado para cada vida individual y que nuestro deber es descubrir lo que contiene y seguirlo. O sea, como andar buscando el tesoro escondido. Y ustedes ven a un reguero y gente de las iglesias que andan de iglesia en iglesia buscando la voluntad de Dios porque allá no la encontré. Entonces, tal vez aquí sí. Es decir, se nos ha dicho que Dios ya diseñó el camino que vamos a seguir en la vida. Usted nació y dijo, Natalia, usted va a ser doctora y uróloga. ¿De veras? ¿Cómo, señor? Sí, 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 va a ver que sí. Entonces, algunos piensan así. Y si no logramos hacer exactamente lo correcto, probablemente vamos a tener que conformarnos con una segunda opción o algo peor. Porque no encontramos el tesoro de la voluntad. Y varios de nosotros parece costarnos bastante averiguarlo. Vieran cuántos libros compré yo, cómo conocer la voluntad de Dios. Lo único bueno que tenía era la tapa, lo demás no decía nada. Y le puedo decir los nombres de esos libros y el autor. Me embarqué, qué embarcada. Muchos de nosotros crecimos escuchando mensajes acerca de lo importante que es descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas. La convicción que ha hecho popular esta idea es que si descubrimos la voluntad de Dios para nosotros podemos comprender y tener una vida exitosa. Si no encontramos la voluntad, no la descubrimos, tenemos una vida miserable, supuestamente. Y hay personas que han llegado literalmente a un estado de parálisis por el temor de equivocar el camino. Porque suponen que solo existe un camino y que fuera de ese camino jamás podrán alcanzar la bendición de Dios. ¿Será esto cierto? El margen de error es tan pero tan pequeño que prácticamente asegura el fracaso de la mayoría de los seres humanos. Solamente... Solamente algunos afortunados descubrirán el camino trazado para ellos. Los demás destinados a una vida mediocre. Porque supuestamente no descubrieron la voluntad de Dios para ellos. Gracias a Dios que apareció el salmista. Pónganse a pensar. ¿A David desde qué edad le dijeron que iba a ser rey? Era un adolescente, 13, 14 años, y nada pasaba. Más bien querían matarlo, lo perseguían. Seguro David decía, yeah, pero no era que yo iba a ser el rey. ¿Será que me dijeron que iba a ser el rey en otro lado y estoy equivocado? Y el salmista nos da una perspectiva mucho más amplia del asunto. Salmo 18, 32. Afirma que Jehová es el que hace perfecto mi camino. Jehová es el que hace perfecto mi camino. Pero me gusta más como lo pone la versión internacional. Jehová, Él endereza mi camino. La idea que parece transmitir este concepto es que el camino lo arregla el Señor. No importa por dónde usted y yo nos encontremos. Antes había un ritmo que bailaba la gente de allá de Limón. Allá en Turrialba la influencia de Limón es grandísima. ¿Quién quiere pasar aquí para, para ilustrar eso? ¿Alguien que quiera pasar? No todos. Venga, Mónica, entonces, ahí dice su marido. Ve, Juan Carlos, qué calidad hay compañeros. Pero usted, por pasarse, ganó un premio. Cuando yo divida la mata, le va a regalar un hijo. Ay, qué lindo. Ah, ah, ah oye, Ah, sí, sí. Ok. Lo que está diciendo, disculpen, hágase para acá. Lo que está diciendo es que vamos en el camino. Y a veces Dios nos va haciendo como así. ¿Ya? Y no nos va a dejar que hayamos por otro lado. Él es el que endereza nuestra vereda. Gracias. ¿Sí? Ese es nuestro Dios. Cuando no vamos por el camino correcto, ¿qué va haciendo Él? Córrase, córrase. Por ahí no. Puede ser que usted diga, yo voy por aquí. Él te va a respetar, ¿está claro? Pero si usted escucha como tiene que escuchar y vive en santidad como debe vivir, el Señor le va a ir indicando la senda. El hombre o la mujer que teme a Dios puede estar seguro que el Señor irá adelante enderezando sus pasos, aun cuando no tenga certeza de estar en el camino correcto, ¿Cuántas veces usted y yo hemos ido por un camino y usted dice, ¿será o no será por aquí? ¿Mm? Y entonces es donde usted oye, si se le abren puertas, de siga. ¿Hemos oído eso? Pero como nos dice Tomás Merton, Tomás Merton era un monje, muy, muy renombrado, un escritor católico y místico. Él fue poeta y activista. Y Tomás Merton dice que el hecho de que usted y yo no tengamos esa certeza no significa que no estemos en el camino correcto. Y Tomás Merton tiene una oración que me encontré preciosa. Ahí está. Mi Señor Dios, no tengo idea hacia dónde voy. No veo el camino frente a mí. No sé de seguro en dónde acabará. Ni yo mismo lo conozco. Y el hecho de que yo pienso que estoy siguiendo tu voluntad no significa que de verdad eso es lo que hago. Pero yo creo que el deseo mismo de, complacerme, de complacerte te complace. Y yo espero llevar ese deseo en todo lo que hago. Yo espero no realizar nada nunca aparte de ese deseo. Y yo sé que si yo hago esto me dirigirás por el camino recto aunque no lo vea. Por eso confiaré en ti siempre aunque me vea perdido y a la sombra de muerte. Nunca temeré porque siempre estás conmigo y nunca me dejarás que enfrente todos los peligros solo y por mí mismo pensamiento de soledad la clave del asunto está en la persona que transita por ese camino este no es un principio aplicable a cualquier persona Solo se aplica a aquellas personas que de todo corazón desean hacer lo que es correcto y vivir en santidad ante los ojos de dios ¿No es esta acaso la experiencia de José? No creo que José supiera cuál era el camino que debía de andar. Ni tampoco tenía mucha elección en el asunto. Cuando estudiamos el discipulado de José y, las, y los diez principios de José, nos dimos cuenta que José no sabía nada. Sin embargo, la Biblia afirma... En Génesis 39, 3 y 21, que la mano de Jehová estaba con José y lo prosperaba en todo lo que hacía. Y más que descubrir un proyecto especialmente armado para nosotros, que era lo que a mí me enseñaron, pareciera que el interés de Dios es que usted y yo vivamos vidas santas que lo honren. Vidas santas que lo honren. Sea cual sea el ámbito en el cual nos encontramos. Y eso no se refiere tanto a lo que hacemos, sino a lo que somos. La palabra santo, separado para Dios, conlleva una conducta que le corresponde a alguien que fue separado para Dios, un santo. La mano estará de Dios bien firme para la vida de la persona que anhela vivir en santidad sea que se encuentre en aú, en el trabajo o en la casa claro está una cosa a su debido momento y cuando Dios lo considere oportuno Él nos va a revelar el propósito su propósito su propósito no nuestro propósito y nos va a revelar eso con la intención de invitarnos a participar en su plan y Dios dice venga Venga, vas a unir tu camino con mi camino. Y allí debemos decidir qué camino vamos a tomar y perseverar. Juan 14, del 1 al 9. Poco después, Jesús le dice a los discípulos, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después de esto volveré para llevarlos conmigo, así entraremos juntos. Ustedes ya saben a dónde voy y saben también el camino que deben tomar. Pero Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber qué camino tomar? Jesús le responde, Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios al Padre. Si ustedes me conocen, a mí también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen porque lo están viendo. Entonces Felipe le dice, Señor, déjanos ver al Padre. Eso es lo que necesitamos. Y Jesús le contesta, Felipe, ya hace tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí también ha visto al Padre. ¿Por qué, me dices, ¿Por qué me dices, déjanos ver al Padre? Yo quiero decirles que no, no hay un camino marcado. Lo que hay es una relación marcada para seguir. Hay una relación marcada para seguir. Hay un destino, Dios el Padre, y un camino que se llama Jesús. No hay una ruta, sino una relación personal con Jesús que nos va conduciendo hacia el Padre. Relación. El camino se va forjando en esa relación personal con Jesús, como dice la canción de Serrat, en Amar Relación donde se da una simbiosis entre caminante y camino, como esta mata tiene una simbiosis con esta raíz. Ella le produce nutrientes. Y ella está agarrada allí. Usted y yo tenemos que tener una unión con el Señor, así de simbiosis. Porque entre más me parezco a Jesús, entre más lo imito, más camino me vuelvo y más caminante se vuelve Él. Entre más me parezco a Jesús, más camino me vuelvo y Él se convierte en más caminante en mi vida. Me vuelvo un camino por el cual él transita hacia los demás. ¿Cómo llega Jesús a la gente? Por medio de este camino que se llama Enrique, que se llama Ginette, que se llama Anita, que se llama Perlaza, que se llama Abdiel, que se llama Manuel. ¿Está claro? Ustedes y yo somos el camino para llevar la gente a Jesús. Y como resultado de este deseo de conocer a Dios y honrarlo en todo lo que hacemos, todo lo que haga será bendecido y me atrevo a creer que hasta mis desaciertos serán redimidos por el Señor. Muchas veces la inmadurez, la falta de intimidad suya y mía con Dios, la falta de entendimiento, el querer caminar a ciegas y no escuchar el consejo sabio nos ha llevado a decisiones equivocadas. La convicción de que Dios estaba ocupado en enderezar sus pasos llevó al salmista a irrumpir en cánticos de alabanza y de adoración y no era para menos quien sabe que Dios vela por su andar disfruta de un nivel de descanso y paz que van más allá de las palabras porque estamos descansando en el que todo lo puede concluyo con esto este autor me fascina Brennan Manning, ex sacerdote, ya les he hablado, este libro se llama El abrazo de Abba. Él era un sacerdote y se desmayó dos veces en el púlpito y creían que era de viejito, ¿no? y era que, que empinaba el codo, era un alcohólico, hasta que lo encontraron en, en una cuneta y, y lo sacaron del sacerdocio y lo mandaron a un lugar a desintoxicarse y ahí conoció a Cristo. Ya murió. Tiene un libro que se llama El Evangelio de los Andrajosos. Dice que nosotros todos somos mendigos Andrajosos. Que no nos creamos así como que, que, que cargas hoy. Todo es por la gracia de Dios. Y en este libro me encontré una anécdota. Él cuenta que un amigo judío se convirtió al cristianismo hace varios años. Y entonces este amigo judío que se convierte al cristianismo le escribe a, a un monje psiquiatra internacionalmente conocido y también judío llamado Rafael Simón, es un tipo famoso, y le dice, yo quiero concertar con usted una cita. La respuesta de Rafael Simón fue como la de la caja. Tengo la agenda completa, venga dentro de seis meses a partir de hoy. <risa> Y el tipo pasó por seis meses, largas horas de oración y pensaba ¿qué le voy a preguntar en mi entrevista a este hombre? Y se decía, no puedo hacerle cualquier pregunta tonta, no puedo hacerle cualquier generalidad. Y cuando llegó el día, entró al consultorio de, del tipo este Simón, se sentó y le dijo abruptamente, tengo una sola pregunta y es la siguiente. ¿Qué tengo que hacer para convertirme en santo? Esa fue la pregunta. ¿Qué tengo que hacer para convertirme en santo? Entonces dice que los ojos del monje se entrecerraron y se inclinó sobre el escritorio, tomó la mano de aquel hombre entre las de él y con una intensidad feroz le susurró. ¡De celo! Se levantó y se fue. Esa fue la respuesta. ¡De celo! Yo no creo que ninguno de los que estamos aquí no deseemos ser santos, o no. Todos queremos ser santos. No hay muchos amenes. pero para hacer eso hay que desearlo. Pero tenemos que estar conscientes de muchas trampas y peligros del mito del esfuerzo propio, la leyenda del hombre que lo logró todo por sus propios medios, de la espiritualidad que dice hágalo usted mismo. Y cuando yo leí esto yo digo, eh, sí, mucha gente desea ser santo, pero nada más. Pero sabiendo que quien toma la iniciativa es Dios y que por su gracia somos salvos, yo creo que tenemos que ser muy sinceros y serios de la ferocidad, de la determinación que corresponde cuando uno acepta a Cristo. Uno acepta a Cristo no para venir a sentarse en una silla o en una banca, acepta a Cristo para ser santo. ¿O no? ¿O estoy equivocado? Él nos llamó a ser santos como Él es santo. Usted aceptó a Cristo y no solamente levantó la mano, usted está diciendo, yo muero al pasado, inicio una nueva vida de santidad, que es un proceso que usted tiene que caminar, que es un camino de obstáculos, que cuesta, Juan 15.5 dice que apartados de él, ¿qué? Nada, nada, nada podemos hacer. Vuelva la palabra nada al revés, ¿saben qué es? Adán, Adán no era nada, salió de la nada y se convirtió en nada cuando pecó. Interesante, ¿ah? ¿eh? Nada. Pero sin mi cooperación, Dios no puede hacer nada, porque para que yo sea santo yo tengo que cooperar, porque ya Él hizo lo que tenía que hacer, venir a morir por usted y por mí en la cruz del Calvario para hacernos santo. ¿Qué nos toca hacer a usted y a mí? La parte nuestra, como el agricultor que les dije al principio. El agricultor tiene que arar, tiene que sembrar, tiene que echar agua, tiene que poner herbicidas. Cristo no me va a santificar en contra de mi voluntad, si usted no quiere, él no le hace el candado chino. Creo que finalmente él me va a otorgar exactamente lo que yo elijo y que las tendencias y deseas y deseos que impliquen más elecciones serán míos, de manera irrecuperable. Lo que usted decida, aparte de la voluntad de Dios, es su deseo. Si metió las extremidades inferiores, no le eche los clavos a Dios. Son decisiones suyas. Si estás teniendo problemas económicos porque decidiste tener 10 tarjetas de crédito y no tenías el contenido económico, Dios no es culpable. La obediencia a la palabra, uno. El hábito de la oración constante, dos. Y la práctica cotidiana de amor al prójimo requieren una colaboración activa de mi parte. Y eso significa hacer lo que le dijo Simón a aquel hombre, de celo, de celo. Y recuerde esto. Ustedes y yo vamos caminando. Al principio era un joven Y hasta podía correr obstáculos. Pero ya ahora es un viejo que necesita ayuda. Y recuerda que algún día vas a encontrar un viejo en la, car en la carretera. 10, 30, 50 años a partir de ahora. Esperando allí por ti está ese viejo. ¿Y saben usted cómo se llama ese viejo? Usted se llama tú, ese viejo eres tú, te está esperando, <risa> te está esperando. Ayer yo andaba en Cartago, en, dando un discipulado y le digo a mi esposa, qué dolor de rodilla, ¿Ah? tuve que llegar a ponerme el linimento. Yo dije, ay, qué torta ya, ya empecé con los dolores y el linimento. Ahora los muchachos ahí a la, en el ala derecha dicen, por si yo Enrique, ah, ah, ellos pueden correr y de todo. Pero ahí vamos, ahí te está esperando. Será el compuesto de todo lo que haces, ese viejo, será el compuesto de todo lo que dices y piensas hoy y mañana. Su corazón estará girando alrededor de lo que hayas puesto en él. Y cada pequeño pensamiento, cada acción queda en ese anciano. Todos los días, en todos los sentidos, te estás convirtiendo cada vez más en ti mismo. Increíble, pero cierto. Estás empezando a parecerte más a ti mismo. Pensar más como tú mismo. Hablar más como tú mismo. Y te estás convirtiendo cada vez más en ti mismo. Y allí notarás todos los cambios que Dios ha hecho en ti. Porque tú se lo has permitido. Y decidiste caminar con Él y hacer camino. Como dice Serrat, golpe a golpe, verso a verso. Yo quiero terminar con una oración. Y que se vaya para su casa Pensando en esto, cuando salgas de aquí, cuando salga de este lugar, usted no deja ni la presencia de Dios ni la santidad aquí. Usted se lleva la presencia de Dios y la santidad a donde quiera que vaya. ¿Está claro? Usted no es santo solo aquí, debe ser santo en todo lado. Póngase de pie. Vamos a orar. Señor, es tanto lo que deseo hacer, cosas grandes por ti, Señor. Me gustaría tanto hacer un gran gesto, hacer algo espectacular, hacer algo grande, Señor. Pero tú no me pides que haga ese tipo de cosas. Tú me pides más bien que haga cosas pequeñas, insignificantes que conforman mi vida cotidiana no me pides que haga algo grande y glorioso solo me pides que haga mi trabajo no me pides que haga algo realmente espectacular solo me pides que ame a mi prójimo Señor no me pides que haga algo completamente estupendo Padre solo que haga los deberes rutinarios cotidianos de una persona que trabaja y que con mi trabajo le da honra y gloria a ti, Señor. Señor, que cuando yo sienta que lo que hago es insignificante y de poca importancia, ayúdame a recordar que todo lo que hago es significativo y también importante ante tus ojos, porque tú me amas y tú me has colocado aquí, Señor, y nadie más puede hacer aquello que hago yo. Exactamente de la manera que yo lo hago. Y Señor, yo creo que es mejor que yo te agradezca por no pedirte nada tremendo para mí. Porque cuando me concentro en esta idea, yo creo que no estoy a tu altura gracias Señor por conocer mis habilidades y también mis debilidades y por permitirme servirte a pesar de mi pequeñez Padre te ruego Padre que nos des a cada uno la posibilidad de ser santo como tú eres santo te pido perdón cuando te he fallado pero te agradezco que eres un Dios grande y que siempre está presente y tienes cuidado de tus hijos. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús.